0: 最近暑すぎないここれ何ものいや,いや、やばくてさ。銃で撃たれたみたいな反応してたじゃん。<笑>やばくてさ。別に2回目求めてないよ
1: 。なんかあの、ちょっとだけ先話していいじゃ
0: ん。はいあんまあ、はい
1: 。うちのさ、普通に賃貸なんだけどさ。うん。こう、毎年、そうなんだけどさ。この、なんか多分ね、多分断熱剤とかがクソなのかわかんないけど。うん。あのー、今,今、たった今、この時間もエアコン16度にしてるのに部屋の室温27度ぐらいあるんだけど16度やばくないそっちの方が驚愕なんですけど、知りたいの違う違う、エアコン16度にしてるのに部屋の温度が下がんないん、ね、で、一向に断熱材がクソだからえー、16度ってやばいね、うち寝る
0: とき24度にし,してるけど、朝起きたら僕、寒くていつもガシそうなんだよね。何<笑>なんでガシ
1: するの寒<笑>くてガシしてんの
0: 。いや、暑<笑>すぎるよね。い
1: や、やばいやばい。本当にやばい。い多分
0: 、だ
1: けど今日僕世界一汗かいたと思うよ。あー、でも確かに今インドより暑いらしいからね。あ、そうなのうん。ムーンバイより暑いらしいよ。ムーンバイ。なんかね、明日37度って言ってたよ、グーグル先生が。えってか、明日四十度超えるとこない。<笑>いや、なんかすでに越えですよね、どっか群馬かどっか。群馬の方ね、きついよね、うん。やばいよね、ちょっと。いや、いや本当心配だよね。あの、いや、そう、これだけは本当にみんなに言いたいんだけど。外でマスクは本当に謹慎してほしい。い
0: や、僕は逆にもう一個言いたいことがあるんだけど。あの、<笑>あの暑くても親世代ってエアコン。つけたがらないんだけど、つけないと死ぬからつけてくださいってこと
1: 。ああまあそうだ、それもそうだわ。結局だって室内での熱中症が多いからね。これで結構死ぬ人多いですからね、本当いや、その二つ。外ではマスクをしない。家ではエアコンつける。そう、しないとね。うん。本当にね。うん、いや、本当にこの二つは守ってほしい。なんか、やっぱり周りの目が気になって外でもマスクしてる人とかいるじゃん。あまり人気がいないところで一人で歩くとかだったらもう全然外しちゃったわね。本当にそう。だからむし、むしろ、そっちの方が危険だからね、外に関しては。まあね。うん。室内とかはまあ全然まあその個人のね、自由でいいけど、外に関してはもう外すのを義務にしてほしいぐらいだわ。ま
0: あね。うん。まあ、ちなみにその暑くてさ、最近。うん。ミルク出しコーヒー久しぶりに作ったんですよ
1: 。ああ、なんかツイッターで言ってたね
0: 。そうそう、あの、ハリオの、なんか一度話したと思うんですけど。そうだね。あの、コーヒーパックっていうのがあって、それにコーヒーの粉入れて、うん、そこに牛乳入れて、冷蔵庫にドーンって入れとくと
1: 、
0: うんうんうん、まあ、6、7時間後ぐらいにミルクだしコーヒーができてる。みたいな
1: 。なんか、来てよりコーヒー少なく
0: してたよね。あなんかね、うん、本当は確か40グラムを入れてくださいって書いてたんだけど、はい、なんか、そこそこ濃かったから、うん。別に20グラムぐらいでもいいかなと思って、それで作ったけど。う
2: ん
1: うんうんうん。深入りの豆でね、うん。作ったんだ
0: けど、美味しかったよ、やっぱり。や
1: っぱ深入りの方がいいんだね、水出しとかだと
0: 。水出しじゃなくてミルク出しね。あ、そっか
1: 。<笑>ごめんごめん、液体出しね。うん。う
0: ん。いや、まあシンプルにそうだ、カフェラテとかは、やっぱり普通エスプレッソを使うから
1: 。あ、そっか
0: 。フレンチロースト以上ぐらいかな。結構濃いめの。表、うん、きのや作るんだけど、うん、基本的にああいったものってさ
1: 、うん、
0: こうやってやってくださいねっていうのはあるんだけど、別に好きにやっちゃっていいじゃない
1: 。うん、まあね、チューニングした方がいいもんね、自分好みに。そう。だか
0: らあのね、今流行りの別に朝入りのコーヒーでさ、ミルク出し、えー、コーヒー作ってもいいし、いなんかこう、うん、自分の好きな味のなんかコーヒー牛乳ができるっていうイメージ
1: 。ああ、なるほどね。
0: だよね。で、えっと、グラスに入れて、うん、まあ、ガムシロ入れて飲めばさ、十分、本当にコーヒー牛乳みたいにして楽しめるから
1: 、うんうん
0: うん、で、味は本格的って感じだからね、すごいおすすめなんですよ。
1: 先にガムシロ入れといてもいいしね
0: 。ああ、まあ、そりゃね。うん。そこの順番はもう好きにしてください
1: 。うん。いいね。でも確かにこの時期はすごく美味しい時期なんで、それが。
0: そう。だからね、ミルえっと、水出しコーヒーとかもね、作っといたら確かに楽な季節かもしれないね、ああ本当に。あ、でも
1: 、なんかね、確かに俺、普段は基本ブラックしか飲まないんだけど、夏はアイスカフェラって飲みたくなるのわかる当たり前じゃんいや、当たり前じゃんっていうか、別にんていうのかな、アイスコーヒーよりも、なんかカフェラの方が飲みたくなるかも。今日も確かにセブンでアイスカフェラって飲んだ。あ,あの
0: 、ミルク入りを飲みたくなるっていう意味合いでね、うん。そうそうそうそう。あでもわかる僕もセブン行ったら基本やっぱラテ絶対飲むもん。アイスラテにする。嬉し
1: いよね。なんかアイスコーヒーよりはなんかね、うん、やっぱね、その場合はミルク入ってるのが嬉しい気持ちちもち。なんかね、ブラックは結構ホットの方が飲むよね、やっぱ。なんかそうだね。確かにそう言わ
0: れてみると。そうだよね。うん。でもね、ベッドでね、うん。あの、うちそのデロンギのエスプレッソマシンがあるから、うんうんうん。こうグラスに、まあ、牛乳 200ml ぐらいかな、うん、うん。適当に入れて、で、そこにエスプレッソのシングルショット一杯ビシャって入れて、うん、抽出したてのね。うんうん、で、ガムシロ入れて、あと氷入れればさ
2: 、うんうんうん、めちゃ
0: めちゃいい感じのさ、まあ、あいつ俺みたいになっちゃうんだけど、うん、で、十分美味しかったよ、ね、それでも。うんうんうん、なんか、それで最近飲んで、なんか久しぶりに、あ、エスプレッソマーシーンあってよかったかもって思った。ああやっぱ夏なんだね、意外と活躍するの。そうだね。やっぱりこう、ショットで濃いコーヒー入れれるっていうアドバンテージだけは持ってるからね、エスプレッソマシン
1: まあ確かに、ちょっとメンテナンスはあれでも、やっぱりいざという時は大活躍だね。うん
0: 。あ、あの、唐突なんだけど、DM を読みたいと思います。
1: <笑><笑>大丈夫唐突だけど。唐突
0: なんですけど、そうなんですよ。あの、今日で輪廻転生会が何回目ですか、うん、?4 回目ですね。4回目か。うん、でえっと、それにちょっと携わる DM が来たので、読ませていただきますね。<笑>携わるってはい。携わる DM です。<笑>大
1: 丈夫携わるの使い方
0: 。あ、わかんない。わかん、はい、ないです。はいえ。これはですね、梅之助さんという方から出た来ました,た。出たって何い
1: や、真夜中のカフェインの切り込み隊長ですよね、梅之助さんえ<笑>何それ<笑><笑>、えー、あの、フォロワー今、102人ぐらいいるんですけど、それぞれね、あの、役割があるんでね。<笑>勝手に決めないと。勝手に僕決めてるんですけど、梅沢助さんは、あの、前の中のカフェの切り込み隊長なんですよ
0: 。あ、そう、てか今、さらっと言ったけど、そう、100人突破したんですよね。や<笑> 100人突破し,し、えー、とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、えっと、ということで、読みますね。お願いします。えー、カイエンさん、セイランさん、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。ありがとうございます。前回、今回と、臨死体験のお話、とても興味深く面白かったです。セイランさんが輪廻転生系の話が好きとおっしゃっていましたが、私もその類の話は好きで、エピソード54の日本で起きた輪廻転生の話もとても興味深く聞かせていただきました。あー、ニンニク剥きたいやつか。あ、そうそうそう、なんか山盛りのニンニク剥いてたやつね。うんうんうん。あの、イギリスにいたね。まあ基本この、こういうミステリー会とかやるときってお互いにやること知らなくて、で、僕が輪廻転生会すごくまえっと、真夜中のカフェインでやってるにもかかわらず、僕が結構輪廻転生面白いなって呟いたことに対してってことですね、これは。ああ、なるほどね。で、えっと、前世の記憶があるといった話は身近にはありませんが、ゆるい輪廻転生疑惑がうちの次男にあります、うん。飼っていた猫が亡くなり、とても可愛がっていたので非常にショックを受けていたのですが、その少し後に次男を妊娠。猫ちゃんの生まれ変わりだったりしてね、なんて冗談を言って笑っていたのですが、生まれてきた次男の背中には肉球型の猛虎飯が、<笑>すごい。マジゴロゴロするのが好きだし、ちょっと抜けてるところが飼ってた猫ちゃんに似てると言った、こじつけレベルですが、私と旦那はなんとなく亡くなった猫ちゃんの生まれ変わりだと思っています。現在、次男は5歳ですが、薄くなってきてはいるものの、肉食型の猛古斑はまだ残っています。小さなお子様のいる海ンさん、もうすぐパパになるセイランさん、そういった緩い輪廻転生疑惑はありますか暑い日が続いていますので、ご自愛ください。次の配信も楽しみにしています。はい
1: 。あ,ありがとうございます。とても嬉しい DM。
0: 梅月さんは2回目ですよね。こう、お話を提供てて。そうですね。前もなんか面白い話をいただいたんですけど、猛、う、虎、ん、飯ってすごい久しぶりに聞いたんですよね。い
1: や、猛虎飯に関してはやっぱ絶対ついてくる。うちの子もね、腰あたりにあるよ。だいぶ薄くなったけど。うん。いや、でもこの話、普通になんか素敵ですよね。素敵っていう
0: か、いやあぐぐ、偶然にしては結構できすぎてるよね。確かに。いや、だってさ
1: 、猫ちゃんがさ、亡くなって、ね、そのタイミングで、ジナを授かって
0: 。まあ、そうだよね。タイミング的にもあり、ちょっとね<笑>
1: うん、うん、驚くよね。で、肉球の方の猛抗犯。もう、それはもう、生まれ変わり。もしくは、うん、まあまあ、それで近いものだよね。こう、見守ってくれてるとか。でもか
0: 、これはさ、その、前回の臨例転生会の話でいくと、うんえっと、本当に猫ちゃんの生まれ変わりって、記憶をなくしてるっていうだけの可能性は本当にあるってことだよね。うん、あるあ
1: るある。だって、膨大な意識体に猫ちゃんが吸収されて、未来のところに行って、またやっぱり猫ちゃんがその、ね、あの、赤ちゃんにペってタッチして、その子が生まれてきた。いや、そうそうそう,そう。そうそうそうでそのタッチしたところがたまたま、そこもうご飯だったところだよね、今。なるほどね。うん、っていうことかなと。はいはい、ちなみになんかそういう
0: 緩い転生疑惑ってあります、うんうん
1: 、いや、これね、僕もね、ちょっとこの話似た感じになるんだけど。うん、肉球型の孟子犯罪の話あ、そうじゃないですね。はい。えっと、それこそ、僕今、息子がね、生まれる時というか、ね、おばあちゃんが亡くなったんですよね、あの、熊谷に住んでいたおばあちゃんが。<笑>別に地名どこでもいいけどあ。埼玉県熊谷市に住んでおばあちゃんが亡くなったんですけど、はいはいはいはいそれいつ頃これね、えっとね、2019年の12月かな。さじゃあさ3年弱か。実は本当にね、その多分亡くなまあ一応そのお医者さんとか行ってさ、あの、うんうん、あの亡くなったのはその亡くなった日なんだけど、うん、で、本当そのタイミングで僕もその子供をね、授かったんですよ。うんうんうんうん、で、あれって計算してさ、あの、なんだっけ、授かった日って出るじゃない
0: 。ああ、そうだね。なんか逆算す
1: るよね。うん、そうそう。それが、本当多分、ベンチの日なんだよね。へえ。で、まあ、普通に生まれてきて、でその子自体、あの、一人目は実は一ヶ月ぐらいで流産しちゃった子がいて、うんうん、まあ、その生、ま、出た位置は二人目っていう形にはなるんだけど、うん、なんかその時もすごいなんか、あの、もともとできづらい。子供ができづらいって言われてて、奥さんがね、うんうん、子供を授かりかれる神社、みたいな、ところに、お参りに行って、うん、その本当に2ヶ月後ぐらいだった
0: 。え。まあ
1: いろいろな重なって妊娠して、で、おばあちゃんの命日だったんだけど、結局ね、その日が。じゃあ、おばあちゃんの生まれ変わりってこと、うん、そうで、普通に生まれてくるじゃん。別にそういう話、別に親とはしてないんだけど、その、たまたまその日だったと、うんうん。だけど、たまに、うちの母親が、なんか、なんか息子とか見て、たまになんかおばあちゃんに見えるときあるんだよね、みたいなことを言ってたよ、前。ええー、なんかね、目元がすごい似てて、たまに表情はね、おばあちゃんにそっくりだよね、みたいなことはね、言われる
0: 。ええー、すごいね、こう、輪廻転生が、こう、外側にも影響を及ぼすことがあ
1: る。あ、なるほど、そうじゃない、見た目が、とか、なんか雰囲気なのか
0: なえでも、それ普通に、でもおばあちゃんだからちょっと似てる要素あるんじゃないどういうことかなえ、だってえ、一応血は繋がってるでしょ
1: いや、そう,そうそうそう。だから全然そういう可能性もあるけど、ただピンポイントでおばあちゃんだぜっていう話だから、まあ、ね、これは確実に、まあ、だから、本当はゆるいれリネねンセだよね、これも。なるほどね。うん。たまたまそのメイ違いしちゃっのと、ふとした表情が似てるよねって言われるっていう話。あ、あ、あ、ちょっと待って。うん
0: 。真夜中のカフェイン。はい、どうも、はい。セーランで、セイランです
1: 。えセーランです。受精卵です,ジセランですで。いや、言ってな
0: い,<笑>言ってない<笑>っ。何そのジョイマンみたいな踏み方。かんない,いやそ。基本的にそう聞こえたから。いや、言い,い踏むんだったらもうちょっとマシなインド踏み方するよ。こんにちは、カイエンです。はい。よろしくお願いします。よろしくです。今日はリネ転生会4回目ですね
1: 。あれだんからセイランさんもさ、前言ってたよね。なんだっけ。うんあの、生まれてくるこの名前がなんとかみたいな
0: 。ああ、そうだね。確かにそれも輪廻転生とはまたちょっと違うかもしれないけど、なんか巡り合わせがあるよね。うん、あの、僕が女の子として生まれたらこの名前を、名前を付けますっていう名前を僕がむ娘に付けてたっていう話なんですよ。知らずにね。そう、全く知らずに。
1: その名前もね、僕は聞いてるんですけど、正直そうかぶるような名前ではないかなとはま,まあそうだよね。
0: あまたある名前からそれを偶然チョイスする、うん、ね、うんうん
1: 、確率っ
0: ていうのはかなり低いんじゃないかなと思うんですけどね。そうだね。まあそんなことがありまして。はい。はい
1: 、なるほど。まあいろいろこうありますよね、不思議な話は。うん。うんうんうん、ということで、えー前回までのプリズンブリーク<笑>今回、臨時体験は4回目なんですけども、まあ、前回のあらすじで言うと、木内さんが2回の臨時体験を経て、まあ、その後に宇宙の仕組みとかいろいろ勉強していくうちに、今までの臨時体験の情報とか、点と点がせあの結びついて線になって、いろんな情報が改めてこう頭の中で整理されていくとい、うん、った時にですね、まあ、宇宙の仕組みとか、そういった部分も、あの、DC 体験の時に見ていて、その記憶が実際に蘇ってきたと。うんうん。はい。それでですね、まあ、ある、キリスさんは仮説にたどり着くんですけど、まあ、その膨大な意識体、つまり5次元の世界があって、で、我々が住む3次元は、その5次元の世界によって作られたものなんじゃないか、みたいなところにたどり着くんですね。うん、うん。で、前回はそこで終わっています。うんうんうん。はい。で、今回第4回目ですね。はい。じゃあ、第4回目いきます。はい。木内さんは、この3次元に生きる私たちを、いわばゲームのキャラクターだと言っています。うーん。まあ、つまり3次元は5次元の世界によって作られたゲームの世界のようなものだということです。うんうんうん。まあ、ちょっと理解ができないかもしれないんですけども、うんまあ、私たちがモンスターハンターという2次元の世界のキャラクターを操り、経験値を稼ぎモンスターと戦い、うん、時にはモンスターにやられてしまう。そんな二次元の世界のコントローラーを握っているのは私たち三次元の人たちです。はい。それと同じことが五次元と三次元の世界で起きているのではないかと思います
2: 。う
1: んうんうん。まあ、そしてゲームのキャラクターには一人一人役割があります。うんうん。では私たち人間の役割は何でしょうかそれは地球の環境を守ることです。人間は三次元の世界で一番最後に生まれたキャラクターですうーん。なぜ最後に人間が生まれたかというと、全体のバランスを整えるためです、うん。いつかは太陽系や地球も終わりを迎え、ゲームオーバーになる日も来るでしょう。うんその時まで地球の環境を整えて生態系を維持し楽しく生きられるようにするために人間が生まれたのです
0: 。ほうほう
1: 。つまり私たちの使命は地球の環境を守ることです。うん。まあ、しかし現実は人間は過去3度も文明の崩壊の危機に陥っています。最初の破滅は今から1万5000年前、月が現れて地球に大洪水をもたらした時です。ほうほうほうこれ前回話したところですよね、うん。当時、人類は高度な文明を築いており、その証拠が世界各地の古代遺跡に残された空飛ぶ飛行隊の絵です。うんまあ、彼らはすで,すでに UFO のようなものを作り上げていたのだと思います。うん、原始時代から始まって生き物たちと共存しながら地球環境を整えてきた人類は、文明が高度になるにつれて、本来の役割を忘れ、欲望のために自然を破壊するようになったのです。うんうん、当然、ゲームのキャラクターが役割を果たさず、暴走を始めたので、ゲームは一度リセットされます。その最初となるリセットが月の出現です。うん、はい。これが一度目の崩壊ですね
2: 。うんうん
1: まあ、ちなみになんですけど、木、ま、内、あ、さんがここでちょっと話し揃れて、話してたんですけど、うんうん、あの、光学レンズを使って、うん、光学って光に学べない工学ね、うんうん、レンズを使って、自分の目で天体観測をしている人たちの間では、UFO が存在することは結構常識らしいですよ。いや、ま、だって普
0: 通に考えたら、いないって思う方がおかしいよね。だって宇宙の広さど
1: んだけだと思ってんのって話じゃん,、うん。で、なんか結構一般人が見間違えるのって、まあ衛星とか金星らしいんですよ、大体。うん。あとは飛行機とか、うん。なんか飛行機もなんかね、3つの光があってなんとかなんとかって、やっぱ見間違えられるらしいんだけど、まあこの人たちにとってはその見間違いってありえないらしいんですよ。うんうん、常にこう宇宙を見てる人たちにとって、うん、それだと、なんかそれらはそれらちゃんと把握してるから、衛星の位置とかも全部把握してるらしいんで、うんうんうんまあ、UFO っていうのはやっぱわかるみたいですね。まあそれはそうだよね。そうそうそう。そうなんかやっぱ宇宙を観察していると嫌、まあ、でも目撃するらしいです。なるほどね。うん。木内さんも過去何度も目撃しているそうです。へもう、まあ、ちょっと面白い話があって、ちょっとここ読みますね。うん。まあ、ある時、政府機関からの依頼で、あ、ごめんなさい。これ、航空自衛隊にいた時の話ですね。まあ、ある時、政府機関からの依頼で、夜8時から10時までの2時間、日本中の空に飛行機を一切飛ばさない時間帯を作ったことがあります。へ、えー、うん。この人もディスパッチャーっていう完成…あの、そう、ね、そう、だから、まあ、ちょっと指示出す人なんですけど、うんうん、まあ、そういう立場だったから、まあ、飛行機を一切飛ばさない時間帯を作ったことがあります。うんまあ、それを1週間続けました。その間、レーダーは動かして、上空を飛行するものがあれば記録してくれという依頼だったと思います、うんうん。すると、飛行機は一切飛行していない時間帯のはずなのに、飛行物体に関する情報がたくさん集まるのです。へ中でも私が一番驚いたのは、自分自身が担当した時にレーダーで捉えた未確認物体です。うん全ての飛行機には、その飛行機がどこの国の、どの組織の、どの機体かを特定するために、識別符号というものが付けられているのですが、うん、その物体には識別符号はありませんでした。うレーダーに米粒のように映ったその物体は、出雲あたりから出現し、仙台あたりまで飛行して、レーダーから消えました。何より驚いたのは、その速度です。普通、出雲から仙台までだと、飛行機でかなりの速度で飛ばしても40分はかかります
2: 。うんうんうん、
1: それをたった3分でその物体は通過していきました。ほう速度を計算すると、マッハ15くらいです。うん当時、それだけの速度が出せるジェット戦闘機は地球上に存在していませんでした
2: 。ほうほうほう
1: 飛行機でないとすると考えられるのは隕石ですが、もし隕石なら放物線を描いて落下します
2: 。うんうんうん
1: 。しかし、私がレーダーで捉えたその物体は地球の表面に対して平行に飛行していました
2: 。うんうん、うん
1: 。これは UFO 以外に考えられないと思いましたが、証明はできません
2: 。まあまあ
1: まあ、確かに。私は事実だけは上に報告したのですが、その後上層部や政府機関でどんな扱いをしたのかは知る由もありませんと
0: 。実際にこう光るものを見たわけではないんね。そうそうそうそう。なんか実際にも見てみて欲しかったね
1: 。ね。まあ、航空自衛隊ではさらにこんなこともありました。ある時、パイロットのヒアリング調査を実施したことがあったのですが、うんうん、その中で空を飛んでいる時に変わったことを見聞きしたら教えてほしいという質問がありました。うん、すると、様々な証言が寄せられたのです。例えば、5万フィートというかなりの上空を飛んでいる時、飛行物体の変態が頭上を飛んでいったとか、目の前を突っ切っていったという証言もありました。うん、そんな、そんな、うん。仲間内では結構あるね。やっぱり UFO はいるんじゃないという,いう話になりましたが、こういう話はタブーになっているので、外にはほとんど漏れません。ん調査内容はすべて上に送りましたが、その後私は関与していないので、どういう評価になったのかは分かりませんというようなお話ですね
0: 。おおなんか、うん、まあ、よく耳に挟みそうな話だよね。うんうん、そういう。そう自衛隊の人が実は見てるみたいな。そう,そう,そ
1: う,うん、うん。まあ、その他にもね、いろいろ、あの、キリスさんも目撃した話もあるんで、気になる人は本を読んでみてください<笑>はい。じゃあ、二度目の破滅は今から1万2000年前です。大洪水から3000年、ようやく文明らしき形で復活しますが、肥沃な大地を耕し、穀物を栽培、それらを金儲けのために使い始めます。人間はどんどん土地を耕し、必要以上に大量の穀物を作り続ける。肥沃な大地はどんどん痩せて砂漠化が進みました。はい。やがて土地をめぐり、部族同士が争い、文明は衰退していき、二度目の破滅となります。うん、ほう。地簿としては小さいですが、これは文明が育ちきる前に人間の暴走が始まってしまったからです。うん、なるほど。うん。三度目の破滅は宗教対立です。人々は法や信仰が定着すると、その違いから対立が生まれ、宗教や教えをめぐって殺し合いを始めます
2: 、
1: うん。当時、特に強大な文明を築いていたエ,ブエジプトでは、ヘブライ人に対する弾圧が熾烈さを極めていました、うんうん。預言者モーゼはヘブライ人を率いてエジプトを脱出し、神に示された約束の場所を目指します。うんうんうんヘブライ人を追い払ったエジプトは、他民族からの侵入や征服を受け、衰退していき、ついに紀元前300年頃、アレキサンダー大王に征服され、クレオパトラの死をもって、事実上のエジプト王国終焉を迎えるのです、うん。これが宗教対立による文明の破滅3回目です
0: 。えぇ、ーうん、いや、え、そこは何え、その時代にもアレキサンダー大王はいたいた。ってことうん。3世かなまた。
1: 何世かは知りません
0: 。めちゃ強いんですよ。アレクサンダー大王。うん、あ、そうなんだ
1: 。そう。征、まあ、服王様、ねうんうんうん。そうじゃない、そこで,で。クレオパトラが死んで、まあ、エジプトの終了を迎えると。うん、うん、うんうん。まあ、そして今、私たちは4回目のゲームオーバーを目前にしているかもしれません。はい。私たちの使命は、地球の生態系のバランスを保つことです。うん。まあ、そのために生まれてきたのですから、一人一人にその役割があるのです。うん。誰一人として不必要な人などいません。優しい。お前はどうかなえ一人一人違っているのは、全員が違う役割を持って地球のバランスを支えているからです。僕をしかし、今の産業構造では、一人一人が同質化することが求められています。もし、あなたが仕事で大変なストレスを感じているのなら、本来の自分の使命に合っていないことをしているからです。もし誰かが自殺したいと言ったら、私は必死で止めるでしょう。なぜなら、その人に役割を果たす人は、その人以外どこにもいないからです。たとえ犯罪者であっても、生まれてすぐに死んでしまった赤ちゃんでも、必ず役割があります。このように不必要な人などいません。ありがとう。自分の役割が何か探すのは自分しかいません。何をしているとき楽しいのか何をしているとき時間を忘れて没頭できるのかそして何をしているときに見返りをいらないと思うのか私は22歳のときに臨死体験で未来の自分自身を見ることができました。その未来はすでに実現されています。そしてもう一つ見た二重写しの不思議な未来はまだ実現されていません。老人になった私が子供たちの前で星について話している平和な未来と、もう一つは廃墟の中を私が呆然と歩く不吉な未来です。なぜ対照的な未来が二重に重なって見えたかというと、この未来にまだ選択の余地があるからではないかと考えています。すごいな。うん。人間が自分の使命を自覚し、地球環境を守るために行動するようになれば、平和な世界はまだまだ続きます。未来には最良の未来と最悪の未来がある。それを選択できるのは私たち自身です。私たちは最良の未来がやってくるように行動しなければなりません。私の使命は何ですか多くの人々は必ずこの質問にたどり着きます。その答えはただ一つ、4度目の破滅を避けることです。これにて一応内容としては終わりです。おまあ実際このんだろ4度目の破滅が近づいてる理由とか、あとはそれを避ける方法みたいなところもいろいろ書いてはいるんですけども、うんまあ、結構この本での一番重要なところでまあったりもするんで、まあちょっと難しい話ではあるんですけど、まあここはなんかせっかくだったら本読んでほしいなっていうのがあって、うん。あえて、まあ、あの、ここは伝えない方がいいのかなと思いました。なんか最後の方ちょっと自己啓発みたいなやつだけど。<笑>そう。だから、まあ結局、この臨時体験を通して、木内さんがもっ役割としては、持ってる使命としては、この世の中の破滅を防ぐ、ために自分の体験したこととかをこう啓蒙することっていうことを言ってるんですね。うんうん、でどうすればあのこの4度目のハマとを防ることができるのかっていうのはこの菊池さん自身があの過去に遡ってえっとスサノオのみことの中に入っ,入ってそのヒントをもらったりしてるんですよ。う
0: ん、<笑>いや確
1: か<笑>ヒントのもらい
0: 方グル
1: ッとできないんですよ。<笑>そ,うそうそうそう。それを生かしてどうやって私たちが自然を守って共存していくかみたいなところは、一応本には書いてあります
0: 。なるほどね、うん。環境社会検定取った方がいいって書いてあったちゃんと。
1: エコ検定はあると思ってるよね。エコ検定僕持ってるんですよ。だから僕、ちゃんと今、破滅を食い止めようと頑張ってますよ。<笑>そうそうそうそう。まあ、最後はね、結構やっぱメッセージ性の強い内容にはなってるんですけども、木、ま、内、あ、さんが伝えたいこととしてはこういうことですね。
0: へうん、でなんか実際に体験とかの方がね、うんうん、ちょっと正直いろいろ聞
1: いてみたいけどね。うん、で、この本は、まあ、臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みっていう本なんですけども、まあ、それ以外にもこのなんていうんですかね、うん、臨死体験のこう見た不思議なこととか面白い話だけを取り扱った本とかも出してはいるんで、うんうん、むしろそれだけが興味ある人はそっちを見てもいいかもしれないですね。うん、で、あと僕第1回目の時に、あの木内さんがあのエジプトのレリーフで顔が動物なんか体が人間が描かれてその正体を見てきたって話したんですけどごめんなさいこれこの本じゃなくて違う木内さんの本でしたあそう,なのそうあのタイトルはあの木内鶴彦の超驚異的な超宇宙ってやつなんですけど超が2回ついてるそう超2回ついてるんでんかこの本を紹介するにあたってでいろいろこう何ん,んですかね他の本も買ってはいないんですけどあらすじとしては読んだんですよ、うんうん、なんか内容にそ齬がないように、うんうんうん、読んでてごめんなさいそれとちょっと混ざったんですよえっ、ー、じゃあ知ることができないのかあっだからそこだけ今回持ってきてます
0: あよかったあれなんで回収しないでこれも終わるかと思ってびっくりしたよ<笑><笑>そ
1: うここちょっとね面白かったんでであ,の、まあレデレーフに映ってるあの動物の顔してる犬とかうんうん。鳥、う、と、ん、か。顔で体が人間みたいな、レリーフが残ってたりして、うんうん、まあ結構不思議な話になってるんですけど、まあキースさんが見たもので言うと、あれは、なんか宇宙人らしくて。ああ、あれがもう宇宙人そう、あれ自体がもう宇宙人。うん地球外地的生命体うんうん。が、こう、あの、世界、日本、日本じゃねえや、地球に降りてくるときに姿を変えて降りてくるそうで。へえ。で、その時のものがそのまま映ってて、で、何死んできたかっていうと、まあ、一応人間を集めてピラミッドの建設をしていたそうです
0: あじゃあ結局あれは人間が作ったのじゃん
1: だけど指示してるのはそれ
0: あなるほどね現場監督が宇宙人で
1: そうそうそう,そう作業労働者は人間だったそうそうそうそうなんかそれ以外にも、まあ、現代に残ってる古代エジプトの神々いるじゃないですかうんうんうんは、まあ、全て一応宇宙人だそうですよあ何その
0: セトとか
1: あそうそうそうそう
0: そうアヌビス
1: あそっ
0: 、うんうん、か、なんかそういう系の、あれ、ね、そう
1: 。あれは全部宇宙人らしいですよ。へえ。あの、キウチさんが見た世界で言ね。宇宙人なんだ。うん。人間じゃないんだ、まあ。そう、人間じゃない。宇宙人というか、まあ、地球外生命体。あ、まあ、っていうか、く
0: あれか。まあ、っていうか、神か。まあ、神、一応神は、神。宇宙人だったんだ
1: 。そうそうそう,そう。だから当時の人が神と思ったものは
0: 、地球外生命体だったと。すごいなんかこう普通だとさこう、うん、あの神ってまあ空想上のものじゃない、うん、人間が心の中で作り上げたものっていうかさ、うんうんうん、唯一そのじゃあねエジプトの神だけは本当に実在さ、うん、宇宙人だった可能性があるねあるあるそう
1: 一応キウイさんが言うにはそうへえ、うん、でまあなんかこういうのがどうして伝わらないかみたいな現代にねちゃんとうん、みたいな話をなんか例え話してからもちょっと面白くて、例えば月がこう来て大洪水が起きて、ほとんどの人が死んじゃって、かなり進んだ、なんですかね、都市があったのも、うんうん、崩壊しちゃうじゃないですか、うん
2: うん。で
1: 、また原始的な生活に戻ります
2: 。
1: うん、で、また一から、でも実際にそういう都市があったのかって今わからないじゃん,、うんうん。これなんか、キリスさんが例えたのが、まあ、船でこう、旅をしたとして、無人島に漂流しちゃったりするじゃん,、うん。何もないとこからスタートして。で、うんうん、原始的な生活をそこにするわけじゃん,、うん
2: 。
1: で、そこで例えば子供が生まれたりするじゃん。うん、でそこで文明を作っていくときに、いや、昔はこう、携帯、スマホがあって、インターネットというものがあってとか、うんうんうん、そういう話を自分の子供にするじゃん,、うんうん。でも子供はそれを見たことがないからわかんない。うんうん、で、それを絵に描いたりするじゃん,、うんうん。それがどんどん伝わっていくみたいな。
0: ああ本当にそれこそ伝説的なはずで、ね、伝わる説みたいなだそうそうそう
1: そう。だから、そういう感覚なんじゃないかって言ってた
0: 。なるほどね。人から人にことづでだけで伝わっていくと、そういうふうになると
1: 。当時は本当にこういうのがあってって伝えてて、なるほど、ね、たちの子供にね。そう,そうそう
0: 。じゃあ本当に、えっと、まあ、例えば僕らの文明ナンバーがさ、文明ナンバー4だとしてさ、うんうん、文明ナンバー2にあった、うん僕らよりもはるかに優れたテクノロジーの絵を、うん、例えばエジプトに描いてたりとかもあり得ると
1: そう。そうそうそうそう
0: 。なるほどね
1: 。当時ちょっと流法っぽいものが残ってたりとかっていうのも、うんまあ、当時はそういうものだったんじゃないかとうーんなるほどいう話を一応しています。まあでも、キ清スさんが言いたいのはそういうことを、まあこういう体験をしたのはもちろんそうなんだけど、まあ、地球のね、4度目の崩壊を防ぐために何をしなきゃいけないか、どうするべきな
2: のか。うん
0: あのふと思ったんだけどさ、うん、あの今の聞いてるとさ結局でも高度な文明持ってもさ人って宇宙に出てないのかな逆にって思うそれこそね例えばさ、うん、結構前に NASA のさ、うんうんうん、アポロ計画の話とかしたじゃん、うん、でなんかこう月には実はクレーターがあってなんか人がとらわれてるだか何だかっていう話1回したと思うんだけどあの、うんうんうんうん、あの。あのあの例えばさ、うん、実は昔その高度で発展した文明ナンバー2ぐらいのさ、地球の文明がさ、うん、実はもうとっくに宇宙に行ける技術まで持ってて、うん、宇宙に痕跡を残してたかもしれないよね。確かにね。それを人間が改めて見て宇宙人だって言ってるだけかもしれない可能性は、ね、ある。それ
1: はあり得るね。ね。うん。まあ、木内さんが言うには、その、これはキウチさんの仮説なんだけど、うん、月が近づいて1万5千年前に近づいて大洪水。になって、ほとんどの人が亡くなったみたいな話があったじゃん。うん、で、その時にはもう UFO がすでにあって、で、その大構造の時に、すごいエリート集団、まあうんうん。とか、こう、地位の高い人は UFO であの宇宙に逃げた
0: 。なるほどね
1: 。で、それ以外の人たちが、まあ亡くなった人と高いところに逃げて助かった人と。また,ただ助かった人っていうのは特にそうなんていうんですかねエリートではない人たちしか残ってないから、うんうん、また一から原始的な生活を始めるしかなかったで逃げた人たちはエリートな人たちで実は我々が見てる宇宙人っていうのはその人たちなんじゃないかとは言ってる
0: なるほどねまあ、うん、あれだよねなんかまあその海に沈んだアトランティスとかがあったりするけど、うん、どこかかしらにさそういう高度な文明の人の跡的なものって残ってないもんなのかねなんかこう、全く痕跡がないようなものに行っちゃう、うん
1: 。まあまあまあまあ、それを俺らが知らないだけかどうかって話だよねう。うん。残ってはいるものの、まあちょっと何らかの理由で伝えられてないか。うん、うんうん。可能性はあるね。まあ、ちょっとね。うん。結構後半はメッセージ線強い部分とかね、結構具体的にこうやれば避けられるとかっ<笑>ていうところは今回はね、飛ばしているんで、気になる方は実際に本を買って読むのが面白いかなと。なるほど。思うんで、まあ内容半分ぐらいかなと思いますんで。うん、うん。そうっていうところがね。興味ある方は、ぜひ買って読んでほしいなと。思いました。はい、どうでした ?4 回にわたって、あの、臨時体験のお話をちょっとさせていただいたんですけども、
0: ね。4回。いや、なんか、あっという間でしたね。あ、本当？うん。意外とあっという間だったけど、多分、なんだかんだみんな頭に残ってるのは、うん、多分一回だと思うやっぱり最初の。あまあ、最初の
1: 方って本当に臨死体験の話じゃん。
0: そ,そうやっぱりその,その体験自体に結構興味を持ってる人が多いと思うから、うんうんまあ、もちろんそこから何を見たどう思ったっていうのはすごく重要だし面白いんだけど。うんうんうん
1: うん、なんか多分最
0: 後の方の方うん、その完全にあの彼本人のメッセージとかになるとそれをどう受け取るかどうかは本当にね人それぞれになっちゃうから、うんうんまあ、なんなそうそうそうそうそうまあ何とも言えない
1: けどね、うん、だからちょっとねそこに関しては本当にまあ伝えたいことだけを今回は伝えてそれ以外の<笑>今回は、うんまあ、ちょっとねこのラジオと趣旨ずれそうなんで若干外したりはしてますけど
0: まあでもねこの回で結構倫理転生とか倫理体験とかってやっぱり面白いしあの結構好きな人も多いと思うので、うん、何かしらね、こういう体験とか含めて面白いものがまたあれば、カエさんの方から紹介してもらえれば。
1: <笑>はい、そうですね。ちょっと探しつつ、まあ、ちょっと今回ね、本当に民主体験の話で、ちょっといわゆるオカルトの話が4回も続いちゃったんで、なんか、もともと前のんかカフェイン、コーヒーとオカルトミステリー系なんで、コーヒーの話全然出てないじゃんっていうね、方もいるかもしれないんで、次回は一応コーヒー会を想定しています。まあそうだね、ゆ
0: るく雑談しながら一回ちょっと休憩会挟んでからまた。休憩
1: 会言うなよ、コーヒー会のこと。ああと<笑>コーヒーはもう、コーヒーブレイクだろう。<笑>ああ、そういうことね。そうそうそう。はい。次はね、ついにセイランさんメインのコーヒー会。いや、別に<笑>。<笑>とんでもない情報出てくると思いますよ。じゃ、なんもねえわ。すごい。もう誰もがまだ知らないコーヒー業界の話が多分出てくると思いますんでね。な、うん、うん、でそれ持ってるの、僕うん。いや、それはもうコーヒー業界の人なんでね。僕しか持ってないんだから僕出さないよ。確かに。<笑><笑>はい。セイラーさんが、じゃあコーヒー業界の裏話をしてくると思いますので、次回は、えっ、ー、と、コーヒー会ですね。予告するの初めて<笑>いや、なんかいや、これが正しかったのかなってちょっと思うところもあるからさめっちゃ逃げ腰じゃんいやだって4回だよいや
0: 4回いやは初めてだよね連番になるのも初めてなのにいきなり4回だよいきなり4回だよね確かに自信全然後編じゃないよ確かに自信なくすよねうんなんかあのコナンで言うさ事件編何とか編に分かる全後編じゃないよねそう解決編,解決編これよっぽど面白いの書いてきたんだろうなってやつってた
1: よねあ<笑>そうそうそうそう確かにその系だからさ超心配やなだって、興味ない人は興味ない人。<笑>興味ないみたいな話がかわいそうだよ。だからっ
0: て、ね、もう勝手に予告テロみたいにされてるからでも
1: だから次はもう本当にとんでもない。<笑>ない<笑>超面白いコーヒーの話が出ると思うんでね。いやもうコーヒーの
0: 話ちらっとしたからもうなくなったんだけど。
1: <笑><笑>あれか、ミルクラッシュコーヒー美味しかったよって話だけだね。でもね、ミルクラッシュコーヒーちょっと欲しくなった
0: 。うーんぜひ買ってください、うん。ありがとうございます。ということで、輪廻転生会でした。臨時体験会でしたありがとうございましたありがとうございました